0: Hallo und willkommen. Heute auf dem Plan steht der zweite Teil der Miniserie. Die zweite Frage von drei, welche du heute beantwortet bekommst. Stellen wir zu mir Thomas, welcher aktuell auf Stellensuche ist. Ich hoffe natürlich, dass diese Frage dich ebenfalls interessiert und dass du etwas Inspirierendes und Motivierendes dabei auch mitbekommst. Viel Spaß und viel Spannung. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich würde gerne noch etwas mehr über den versteckten Stellenmarkt äh, wissen. Du weißt, der ist noch viel größer als die offiziellen ähm, Anzeigen. Man sagt über 70 Prozent. Wie gehe ich effizient heran, damit ich Stelle finde im versteckten Stellenmarkt? Der verdeckte Stellenmarkt ist ein unheimlich großes Potenzial. Und ich glaube, gerade in der Zeit, wo Corona den kompletten Prozess einfach mal auf den Kopf stellt, der herkömmlichen Stellensuche. Also Bewerbung, ich sehe eine Stellenbeschreibung, nehme meine Bewerbung, passe alles an, sende es und warte drei Wochen. Dieser Prozess wird durch Corona unheimlich stark in Frage gestellt. Ich glaube auch, dass nach dieser Krisenzeit die ganzen Prozesse überarbeitet werden müssen, denn wir sind in einem System, welches so veraltet ist und welches so viel neue Potenziale hervorbringt. Der verdeckte Stellenmarkt ist ein riesiges, gigantisches Potenzial. Denn der versteckte Stellenmarkt beinhaltet nicht nur einfach Stellen, welche intern an, einen, an, ein, solches, wie sagt man dem, an ein Clipboard gehängt werden oder intern per E-Mail versendet werden. Der versteckte oder der verdeckte Stellenmarkt beinhaltet auch zum Beispiel Schwangerschaftsausfälle, welche nicht öffentlich in der Firma kommuniziert werden. Der verdeckte Stellenmarkt beinhaltet Pensionierungen, welche in ein bis zwei Jahren stattfinden werden. Es sind unheimlich viel mehr Überlegungen dahinter und eine gigantische ähm, Langfristigkeit, also eine riesige Langfristigkeit in diesem versteckten Stellenmarkt, dass man als Arbeitssuchender zwangsläufig sich auch mal damit beschäftigen muss, wie wäre es denn, wenn ich das nächste halbe Jahr oder das nächste Jahr Aufstellensuche sein werde. Natürlich, für dich als Stellensuchender ist das ein sehr anstrengender Gedanke. Es eröffnet dir aber neue Möglichkeiten. Nämlich die Möglichkeit, dich mit Entscheidungsträgern, wirklich Entscheidungsträgern, nicht den HR-Managern, sondern direkten den Linienvorgesetzten in Firmen zu verknüpfen. Bedeutet also, du gehst auf die Team-Website, findest das Foto eines Abteilungsleiters, eines Teamleiters, eines Produktionsleiters oder sogar eines, eines Geschäftsleiters und verbindest dich mit dieser Person. Auf Xing, LinkedIn, du findest die Telefonnummer heraus, du schreibst eine SMS, du machst dich mal einfach komplett auf, um mit dieser Person in Kontakt zu treten. Du bietest dieser Person etwas an. Vielleicht kann ich mal vorbeikommen, um einen Kaffee zu trinken. Darf ich Sie denn mal zum einfach, zum, zum fachlichen Austausch einladen und, und zu einem Mittagessen oder einem Lunch? Vielleicht darf ich auch gerne ein paar Kekse mitbringen, wenn wir bei Ihnen in der Firma dann ein kurzes Gespräch haben. Einen fachlichen Austausch auf Augenhöhe, um einfach mal über die Firma zu sprechen, wie sich der Markt verändert. Denn du als Arbeitssuchender hast ja die Zeit, dich wirklich jetzt mit deinem absoluten Kernthema zu beschäftigen. Nämlich dein Zielmarkt. Die Branche, in der du vielleicht die letzten zehn Jahre gearbeitet hast oder die Branche, in der du in den nächsten zehn Jahren arbeiten möchtest. Denn ein Quereinstieg fängt damit an, dass du diese Branche kennenlernst. Was gibt es denn Tolleres, als in einer Position zu starten, wo man schon die, die fünf besten Konkurrenten aus, der Mark, aus dem Markt kennt und die zehn größten Kurifäen bereits am Telefon, Telefon hatte und mit ihnen einen persönlichen Austausch führen konnte. Bedeutet also, deine Aufgabe ist es, den verdeckten Stellenmarkt so zu bearbeiten, dass du diesen auch wirklich verstehst. Und dafür gibt es diese einfachen Möglichkeiten, Menschen auf LinkedIn eine Nachricht zu schreiben mit ihnen ins Gespräch zu kommen, diesen Versuchen einen Mehrwert zu bieten. Und ein Mehrwert kriegt ein Gegenüber, indem man ihn ganz einfach nach seiner Hilfe fragt. Ein ganz spezieller und viel zu selten genutzter psychologischer Effekt. Der Mensch hat grundsätzlich ein Helfersyndrom Und das kommt aus der Steinzeit. Früher waren wir Rudeltiere. Wenn wir alleine waren, war das unser sicherer Tod. Das heißt, es war für uns sehr wichtig, in einer Gruppe dazuzugehören. Und was das mit sich bringt ist, dass wir anderen Menschen helfen wollen, das Reziprozitätsprinzip. Wir geben anderen Menschen etwas in der Hoffnung, vielleicht irgendwann mal etwas zurückzuerhalten. Also, wenn du nach einem einen Menschen nach Hilfe fragst, dann ist die Chance enorm groß, dass er kommt und dir einen Hinweis gibt, einen Tipp gibt oder dir einfach mit mit seiner Antwort weiterhelfen möchte. Du hast die Möglichkeit, ihn also zu fragen. Schau, nehmen wir jetzt mal Erich. Schau, Erich, ich habe gesehen, du bist als Fachkraft in dieser Branche tätig. Da ich mich auch sehr stark für diese Branche interessiere oder da ich auch seit 10 Jahren in dieser Branche arbeite, halte ich es immer sehr für sehr spannend, wenn wir uns mal austauschen, welche Trends siehst du in der Branche, was denkst du, was als nächstes den Markt erobern wird, was denkst du, welche Neuerungen kommen werden und schon haben wir einen Austausch, Ein Austausch, welcher dir etwas gibt, als Arbeitssuchender, aber auch der anderen Person, weil vielleicht lernen sie ja etwas daraus und aus diesem Austausch können Fragen entstehen, welche du reinbringen kannst, wie ich, ich spüre ein bisschen, dass du wirklich für deinen Beruf brennst. Und du arbeitest ja auch in der Firma XY. Mich würde es interessieren, weshalb diese Firma für dich so einen, ja, so, also einen tollen Arbeitsplatz ist. Worauf legst du Wert? Und jetzt beginnt dein Gegenüber von seinem Wert zu sprechen. Ja, ich liebe diese Innovation, ich liebe diese Dynamik in dieser Firma. Ich liebe diese Menschen, weil wir sind alle ein Team, wir sind wirklich eins und wir, wir trinken am, am Freitagnachmittag noch Limonade oder vielleicht auch was anderes zusammen und haben einfach diesen familiären Zusammenhalt. Und das gibt mir ein tolles Gefühl. Wow, das hört sich super an, großartig. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich bin aktuell in der Situation, wo ich mich auch damit beschäftige oder beschäftigen darf, in welche Richtung mein nächster Karriereschritt geht. Und du kannst dir natürlich jetzt auch denken, dass ich eine Firma suche, welche mir auch etwas so in diesem Rahmen bietet. Jetzt abgesehen von deiner Firma, wenn du dich bewerben müsstest, bei welcher Firma würdest du deine Bewerbung senden? Und vielleicht gibt es diese Möglichkeit, dass er dir ein, zwei oder drei Firmen nennt, bei welchen er schon gehört hat, dass es dort toll ist zu arbeiten, dass dort auch diese Teamdynamik besteht. Und jetzt hast du schon einen Aufhänger, um mal mit dem Linienvorgesetzten ein Gespräch zu starten und sagen, schauen Sie, ich hatte ein Gespräch mit dieser und dieser Person, vielleicht kennen die sich per Zufall sogar noch, und kannst reingehen und sagen, schauen Sie, diese Person, dieser Erich, den ich vorgestern am Telefon hatte, hat gesagt, dass bei Ihnen der Firma einfach auch diese Dynamik vorhanden ist, weil er schon davon gehört hat, von Mitarbeitern, die bei Ihnen sprechen, äh, die bei Ihnen arbeiten. Und jetzt wollte ich mit mal mit Ihnen darüber sprechen, war, wie Sie denn das machen. Weil es ist ja eine Herausforderung, diese Mitarbeiter so für ihren Betrieb zu begeistern. Mich würde da interessieren, was ist Ihr Erfolgsrezept? Und jetzt erzählt dir diese Person, wie sie ihr Team motiviert. Und wenn sie dir erzählt, wie sie ihr Team motiviert, hast du eine perfekte Grundlage, um auch dann mal zu fragen, schauen sie alles, was sie erzählen, das hört sich für mich so plausibel an, finde ich unheimlich toll. Und bei mir ist es aktuell so, dass ich auch mich damit beschäftigen darf, in welchen Schritt meine nächste Karriere äh, oder in, welchen, in welche Richtung mein nächster Karriereschritt geht. Und aus diesem Grund möchte ich Sie gerne anfragen, ist es denn bei Ihnen im Team so, dass Sie eher auf Expansionskurs sind oder vielleicht so, dass Sie sogar sagen, ja, es gibt bald mal eine Pensionierung, ähm, wir, haben, wir haben einen Mitarbeiter, der in eine andere Abteilung wechselt und dass Sie da vielleicht Unterstützung brauchen. Und jetzt hast du indirekt gefragt, ob es irgendwann die Möglichkeit gibt, in dieser Firma zu arbeiten. Eine noch effektvollere Frage kann sein, äh, schauen Sie, Sie haben mir jetzt so viel erzählt, von Ihrer täglichen Tätigkeit und dem Drive, den Sie in Ihrem Team reinbringen. Mich würde es interessieren, wenn mein Ziel ist, dass ich in zwei Jahren bei Ihnen im Team als Verkäufer, als Manager, als Sales Assistant oder als Sachbearbeiter arbeiten möchte. Welche zwei Schritte würden Sie mir empfehlen, dass ich die in den nächsten 48 Stunden unternehme, damit ich diesem Ziel einen Schritt näher komme? Und was du jetzt übermittelst, ist, dass es dir egal ist, wie lange es noch dauert, aber dass dein neues Ziel ist, in seiner Abteilung zu arbeiten. Jetzt rekrutiert diese Person nicht mehr einfach nur einen Menschen, der Erfahrung mitbringt, sondern einen Menschen, der weiß, warum er bei dieser Firma arbeiten möchte. Und das gibt dir die Möglichkeit, einfach diese Augenhöhe zu haben, damit, wenn es zum Interview kommt, ihr beide darüber sprechen könnt, wie diese Partnerschaft eine Win-Win-Win-Situation wird. Win für die Firma, weil sie dich als neuen Mitarbeiter gewinnt. Win für die Kunden, weil du diesen Kunden ein tolles Erlebnis bescherst. Und Win für dich, weil du weißt, hey, die, diese Firma, die hat für mich etwas bereit, wo, worauf ich mich richtig freuen kann. Und diese Aspekte so reinzubringen, bedeutet für mich Leben. Das bedeutet für mich, ich selbst sein. Denn wenn du weißt, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst, dann fallen dir diese Fragen auch ein. Diese Schlagfertigkeit, solche Fragen zu stellen, die, die erhältst du dann, die gewinnst du durch den Selbstwert. Selbstbewusstsein. Und dieses Selbstbewusstsein, das baut sich auf dem Fundament, dass du weißt, wer du bist, was du kannst und wohin du gehst. Es kommen immer wieder diese drei Aspekte in, diesen, in dieses ganze Konzept rein. Und wenn du das weißt, dann kannst du den passiven Stellenmarkt so bearbeiten, dass du dort einen riesengroßen Einfluss auf die Menschen haben wirst, auf die du einen Einfluss haben willst, weil sie dich weiterbringen und weil du sie auch weiterbringen kannst. Das sind tolle Ideen und Aspekte, die du mir gegeben hast. Das ist sehr hilfreich. Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.